Muy bien, buenos días. Nos acercamos al estudio de la Palabra de Dios y estamos en el Salmo 20. Acompañarme, abrir vuestras Biblias en el Salmo 20. Si no estás familiarizado con el uso de la Biblia, si la abres más o menos en la mitad, pues ahí es donde encontramos el Salmo 20. El... Domingo pasado comenzamos el estudio de este Salmo y más que un estudio profundo son reflexiones acerca de cómo podemos traer un texto tan antiguo a nuestras vidas. La palabra de Dios no solo ha sido escrita para que tengamos un conocimiento acerca de diferentes cosas que sucedieron en el pasado, sino que la Palabra de Dios es viva, la Palabra de Dios es para nosotros también y siempre tiene que tener un mensaje que podamos aplicar a nuestras vidas. Y por eso eh, vimos algunas cosas que vamos a eh, recogerlas, que ya tratamos el domingo pasado y luego ya entramos de lleno a la predicación que nos corresponde a este domingo. Pero vamos a leer los primeros cuatro versículos. Salmo 20, dice así la palabra de Dios. Yahvé te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Selá. Tenemos un tiempo de reflexión. Y te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Dios mediante el próximo domingo seguiremos con el estudio de este Salmo. Pero este es un Salmo eh, peculiar. Es un Salmo peculiar. El salmista no está pidiendo para sí mismo. Está pidiendo para otros. Y posiblemente... Eh, el contexto histórico en el cual nos encontramos podía ser el siguiente. Eh, el pueblo de Israel estaba siendo amenazado por algunos de sus enemigos y entonces el pueblo de Israel pide a Dios por su rey, pide por su líder. Y muchas veces en nuestra vida de oración tenemos una visión de que es Dios quien tiene que suplir para todas nuestras necesidades. Amén. Eso es verdad. Y podemos acudir a Dios para recibir de Dios. Amén. Eso es verdad. Pero la vida del creyente es también pensar en los demás. Y a veces tenemos que ir en busca de Dios, no para un bien para nosotros, sino para un bien de otra persona. Vimos el domingo pasado que el cristianismo bíblico sin el prójimo realmente no tiene existencia. Hay muchas cosas que tenemos que hacer por lo demás. Y obviamente eh, interceder, pedir a Dios por los demás, es una responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. Y la primera cosa que piden el pueblo para su rey es que Yahvé te oiga. Y vimos el nombre de Yahvé, lo que eso significaba. ¿no? Yahvé para un judío era... El Dios que podía hacer cualquier cosa, en cualquier lugar, sin nada. Así creo. 
No había nada y él dio existencia a todo lo que vemos. Y eso significa que muchas veces nosotros miramos lo que tenemos y con lo que tenemos pensamos que Dios puede hacer algo. Dios no mira lo que tenemos, no lo necesita. Él puede crear de la nada todo lo necesario para sacarnos de una situación de dificultad. Y luego nos paramos a ver un poco también en el Dios Yahvé te oiga. Lo más importante de la oración no es tu propia oración, ni tan siquiera la fe que depositas en tu oración. Lo más grande y lo más maravilloso de la oración es que Dios nos escucha, que cuando nosotros abrimos nuestras bocas, Dios nos escucha. Él está ahí. Él que ya lo sabe todo, Él que no necesita información, decide escucharnos. Y esto es algo importante. Cuando oramos, tenemos que tener una visión correcta de quién es Dios. El Yahvé, el Dios de las promesas, el Dios que eh, se ha propuesto cuidar de nosotros. El Dios visible cuando nada hace entender que Él está. Él está visiblemente ahí. ¿Recordáis la zarza viendo? Ahí estaba. Pues eso no lo sabía. A veces Dios se hace visible de maneras que tú no te puedes ni imaginar. Muchos eh, recordáis esto, ¿no? Eh, podemos inclusive tener un encuentro con un ángel y no percibirlo. Hay un mundo invisible que se hace visible en nuestro diario andar, pero lo que pasa es que no lleva la etiqueta. Soy Dios. Pero Dios no está limitado y es un Dios cercano que nos escucha, que nos escucha. Y luego meditamos también un poco acerca de esta expresión, el día del conflicto. No importa si eres rey, no importa de tus recursos, no importa si tienes un corazón conforme al corazón de Dios, vas a tener dificultades. Las tormentas van a venir a nuestras vidas. Desde a partir de Génesis capítulo 3, que entró el pecado en nuestra raza, el conflicto es una realidad. Es una realidad a veces que solo sucede en nuestra mente, es una realidad que a veces sucede entre nuestra mente y nuestro corazón, que hay un conflicto, y es una realidad que tenemos con nuestro entorno, con los demás. Hay personas que son difíciles de aguantar y encima tenemos que trabajar con ellos. Eso es difícil. Pero hay conflicto. Pero en el conflicto, ¿qué tenemos que ver? ¿El problema? No, tenemos que ver a nuestro Dios, que está por encima del problema. ¿Y qué tenemos que saber? Que Dios nos escucha. Y al igual que escuchó al pueblo de Israel en Egipto clamar a Dios, Él interviene cuando nos escucha y nos ayuda. Y nos quedamos en la segunda parte del versículo 1. Dice, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Y vamos a meditar un poco en esto, ¿no? Eh, el Dios de Jacob te defienda. Jacob no era contemporáneo de David. No vivían al mismo tiempo. No se trataba de que eh, David le hiciese una visita a Jacob y Jacob le hablase. No. Eh, no eran contemporáneos. Jacob vivió mucho antes que David. Ahora, ¿esto qué nos habla? Que David tenía que mirar atrás, tenía que ir a su Biblia y descubrir la historia de Jacob. 
Y esto es algo muy importante. Cuando estamos en un conflicto, que tengamos la capacidad de abrir la palabra de Dios y ir a la palabra de Dios y ver cómo Dios obró en situaciones de conflicto, en situaciones de dificultad. Mirar atrás. ¿Sabéis? La vida del creyente muchas veces es solo mirar hacia adelante, pero otras veces para poder avanzar tenemos que mirar hacia atrás. Tenemos que recibir orientación y seguridad. Y para eso está la palabra de Dios. En Deuteronomio, capítulo 17, del versículo 18 al versículo 19, tenemos una recomendación de parte de Dios para el rey. Y la recomendación es que todos los días tenía que estudiar, leer la palabra de Dios. Moisés terminó el Pentateuco, que es lo que en ese momento existía acerca de Dios, y el rey tenía que estar vinculado a la palabra de Dios, tenía que ir a la palabra de Dios, tenía que ser un conocedor de la palabra de Dios. Eh, cuando estamos en medio de conflictos, tendemos a enfadarnos con Dios, a cerrar la palabra de Dios y a esperar que las cosas cambien. Cuando dice el nombre de Dios de Jacob te defienda, es Ve a la Biblia, habla, abre la Biblia y mira lo que yo hice con Jacob. Y vamos a hacer ese ejercicio. Vamos a hacer ese ejercicio para ver algo sumamente interesante. Hablamos de, de las tareas para hoy eran leer el capítulo 28 de Génesis. Así que vamos a abrir nuestras Biblias allá en el capítulo 28 de Génesis. Es un capítulo eh, especial. Y cuando estés en un apuro, cuando estés en un conflicto, cuando estés pasando por una situación eh, traumática, difícil, no te olvides, si necesitas algo, es un capítulo 28 en tu vida. Necesitas el capítulo 28 de Génesis en tu vida. ¿Qué, ¿Cuál es el contexto? Lo tenemos abierto, no lo vamos a leer, pero el contexto es el siguiente. Eh, Dios ya había determinado quién iba a ser el primogénito. Pero eh, Jacob lo sabía, pero no confiaba demasiado en Dios y se adelantó, engañó a toda su familia, de una manera muy especial, a su padre Isaac y le robó algo que ya era suyo, solo tenía que esperar, pero le robó la, el derecho de ser el primogénito a su hermano. Bueno, eh, humanamente hablando, en este capítulo vemos que realmente Jacob había arruinado su vida. Había arruinado su vida. Eh, lo que debía ser ya no podía ser. Él tuvo que huir. Y cuando está huyendo, cuando se está alejando de todos los bienes que le tenían que corresponder a él, él se cansa y se pone a dormir. Y ahí recibe una revelación de Dios, una visión de Dios. Y es interesante, ¿qué le dijo Dios? Le dijo, Jacob, tú y yo tenemos que hablar. ¿Qué has hecho? No, no le reprendió, no le sermoneó, sino mirad lo que dice bueno, en el versículo 12 dice, soñó 
Y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ello. Aquí ya tenemos algo anormal. Lo, lo suyo hubiese sido que hubiese escrito que descendían y subían. Pero los ángeles lo hacían al revés. Subían y descendían. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque él no lo sabía, los ángeles le estaban acompañando. El Hijo de Dios... Aquí aprendemos la primera lección. Nunca está solo porque siempre estará Dios con él. Él no era consciente de la situación. Él no percibía a los ángeles. Los ángeles no eran visibles durante el día. Pero en su visión, él vio cómo esos ángeles subían a Dios, que estaban con él y subían a Dios. Eso es lo que quería el pueblo para su rey. Que él entendiera que Dios estaba con él, aun cuando él no le veía. Seguimos en la lectura, versículo 13. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella. Arriba de todo Dios. Dios viéndole. Y los ángeles apoyándole. Y ahora viene aquí. El cual dijo Dios hablando. Dios no es un Dios lejano que está en el cielo. Arriba de todo. Dios está tan cerca que él le podía escuchar. Eso es lo que meditamos esta mañana. Por un lado está en el cielo, sí, pero al mismo tiempo está conmigo, porque me puede escuchar y yo le puedo escuchar. El cual dijo, yo soy Yahvé, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. La primera cosa que hace es, se da a conocer. ¿Por qué? Porque él necesitaba saber quién es Dios para él. Y dice, yo soy el Dios de Abraham. Abraham era el padre de la fe. Era alguien muy especial para el pueblo de Israel. Eh, Isaac es un personaje peculiar. No tenemos mucho acerca de él. Y lo poco que se nos dice, está bien, habla bien de él. Y ahora lo que Dios le está diciendo... Al igual que fui un Dios cercano de Abraham y de Isaac, tu padre, lo voy a hacer contigo. El hombre que había destrozado su vida, que estaba huyendo del peligro, su hermano quería vengarse, recibe la visitación de Dios para recordarle que las promesas que fueron para sus antepasados son igual de válidas para él, independientemente de lo que había hecho. Y la fuerza de este versículo está cuando dice, y te las daré a ti. Dios siempre tiene algo para ti. Aun cuando estés en el sitio equivocado, Dios tiene algo para ti. El perdón, la aceptación, el cuidado. Aun cuando tú te cuidas a Dios, Él no deja de cuidarte a ti. Yo tengo algo para ti. ¿Y qué tenía para él? Es interesante. Si seguimos leyendo, versículo 14, será tu descendencia como el polvo de la tierra. ¿A quién le prometió esto? Abraham. Lo mismo que le he prometido a Abraham, lo tengo para ti. Seguimos leyendo. Y extenderás y te extenderás al occidente, oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti 
y en tu simiente. Exactamente lo mismo. Ahora, no es algo que Dios dice, pero no sabemos cómo se va a materializar. Y ahora, en el segundo movimiento, tenemos no solo lo que Dios le quiere dar, que es lo mismo que le prometió a los demás, sino que lo va a, en el próximo versículo tenemos cómo lo va a recibir. Dice, he aquí, yo estoy contigo. No estás solo, yo estoy contigo. Esta es la garantía más grande que tiene el Hijo de Dios. Dios está con nosotros, sigue diciendo, y te guardaré por donde quiera que fueres. Le va a guardar. El escudo, la protección, será Dios para él. Y sigue diciendo, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que hayas hecho lo que te he dicho. Dios dice, yo contigo voy a hacer lo que yo quiero. Tardaré más o tardaré menos, pero yo contigo voy a hacer lo que yo quiero. En palabras de Pablo sería, el que empezó en nosotros la buena obra, ¿qué va a hacer? La va a completar. ¿Por qué? Porque es su obra. Y eso es la visión que eh, David tenía que recordar a sí mismo. Al igual que estuvo con quién? Con Jacob. Jacob no era el modelo a seguir, no era el mejor patriarca, era alguien que sabía moverse de una manera un tanto poco ortodoxa en muchas ocasiones. Pero aún él, aún él, contaba con la bendición de Dios, con el cuidado de Dios, con la protección de Dios. No es porque somos buenos que Dios es bueno con nosotros. Es que Dios es bueno con nosotros aun cuando nosotros somos malos con Él. Ahora deberíamos ser buenos también con Él. La primera cosa que recibió Jacob cuando huyó fue la voz de Dios. Y Dios desde arriba le dijo... Y lo que Dios le dijo fue simplemente una promesa. Le dijo, mira, ¿has estropeado tu vida? Sí, pero yo no te voy a dejar. ¿Tienes que dejar tu familia atrás? Sí. ¿Has hecho una serie de cosas? Sí. ¿Que van a cambiar el escenario de tu vida? Sí. Pero lo que no va a cambiar es mi relación contigo. Esto va a quedar en pie. Así que... Y Jacob era el padre de las doce tribus de Israel y representaba a todos. No importa de dónde vienes, no importa quién tú eres, las promesas de Dios son sí, amén, para ti también. Volvemos a nuestro Salmo y avanzamos un poquito más. A veces el ampliar nuestra visión de lo que Dios tiene en su palabra es importante. El versículo 2 dice, te envíe ayuda desde el santuario. La primera cosa que están pidiendo aquí el pueblo es que la ayuda tiene que venir de Dios. Si ellos deseaban algo, era que Dios interviniese. No era una cuestión de que eh, David... Mira a ver lo que tú puedes hacer. 
no era ni tan siquiera eh, el pueblo reunirse y mirar a ver lo que ellos podían hacer. ¿Recordáis? El escenario posible era esto. Un enemigo, una situación complicada les estaba amenazando y ellos no sabían qué hacer y ellos empiezan a orar para que Dios intervenga en esa situación. Y esto es algo sumamente difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de un Dios invisible. No le vemos. Si Dios estuviese a mi lado, visible, y yo lo veo y hablo con él, y viene un ejército en contra de mí, yo no tengo ningún problema. La única cosa que haría es que me pondría detrás de él. Y asunto resuelto. Pero claro, no tenemos un Dios visible. No sabemos dónde está. Pero ¿sabes una cosa? Él sí se hace visible en los momentos de dificultad. Y lo que nos ayuda a seguir confiando en Él es la palabra de Dios. Cuando vamos y abrimos Génesis y descubrimos que igual que estuvo con Jacob, va a estar conmigo. Igual que lo defendió, lo va, me va a defender a mí. Ahora, ¿de dónde viene? Este es el punto donde me quiero parar en esta mañana. ¿De dónde viene eh, la ayuda? Volvemos a leerlo, el versículo 2. Te envíe ayuda desde el santuario. La ayuda viene de Dios, pero desde el santuario. ¿Qué es el santuario? A veces leemos cosas y nos parece que suena bonito, ¿no? El santuario era el lugar del encuentro con Dios. Durante un tiempo fue el tabernáculo y luego fue el templo. Y aún entre medias había un lugar asignado donde el pueblo acudía para encontrarse con Dios. Nosotros cuando estamos bajo conflicto, como dice el versículo 1, buscamos una solución al conflicto en vez de buscar a Dios en el conflicto. Y por eso muchas veces no nos encontramos porque estamos buscando lo contrario. Estamos tan agobiados por la situación de dificultad que necesitamos una solución y entendemos que Dios es quien puede aportar la solución. Pero Dios muchas veces no quiere activar la solución a una situación, sino que lo que quiere es que se active la relación primero, antes de aportar una solución. Claro, nosotros estamos agobiados cuando estamos bajo la presión de un problema, bajo la presión de una situación que nos agobia, que nos afecta, eh, que nos está quitando la vida. Entonces, acudimos al lugar correcto, que es Dios, en busca de una solución. Y Dios dice, no hay solución ahora. Ahora vamos a tener un tiempo de comunión. Ahora vamos a potenciar nuestra relación. Y esto es algo importante. Muchas veces, en medio de las dificultades, lo que Dios quiere de nosotros es que estemos en el santuario, que acudamos a Él, que estemos con Él, que pasemos tiempo con Él. Muchas dificultades vienen a nuestras vidas simplemente para activar la relación, para activar la eh, comunión con Dios. Entonces, es el lugar del encuentro con Dios. Es el lugar, el santuario, 
de la relación con Dios. Ahora, era también para ellos el lugar donde moraba Dios. Claro, Dios está en todos los sitios, obviamente. Ellos sí tenían una visión correcta teológicamente hablando de Dios. Ellos sabían que si estaban en la batalla podían clamar a Dios y Dios les escuchaba. Si estaban en el desierto donde no había vida, clamaban a Dios y Dios les escuchaba. Pero ellos sabían que de una manera muy especial iban a sentirse escuchados por Dios en la morada de Dios, donde Dios había eh, dicho que iba a estar. Y esto es algo muy importante. Dios te puede hablar en cualquier lugar. ¿Entendéis? Dios te puede hablar en cualquier lugar y tú en cualquier lugar y en cualquier situación puedes hablar con Dios. Pero Dios ha decidido de una manera especial hablarnos en la iglesia hoy en día. Y cuando acudimos a la iglesia podemos escuchar la voz de Dios. No solo una predicación, sino a través de la predicación escuchar la voz de Dios. Y eso es el santuario, el santuario para ellos era el lugar del encuentro con Dios, donde había comunión, donde había intimidad con Dios. Y también era el lugar donde acudían para adorar a Dios. El templo era principalmente un lugar de adoración, era el lugar donde uno llegaba para vaciarse delante de Dios, para decirle lo que le amaba, para centrarse en Dios. ¿Y qué sucede cuando el ser humano se centra en Dios? Solo hay dos posibilidades. O se queja de Dios o adora a Dios. Y lo que está, el santuario era el lugar donde uno se centraba en Dios, donde uno podía desconectar de todas las demás cosas y cuando uno conectaba con Dios, adoraba a Dios. Pero también el santuario, el templo, sobre todo, era un lugar donde se recordaba a Dios. Donde a través de las fiestas que Dios había establecido, el pueblo recordaba la realidad de su Dios. No perdía de vista. Y habían pasado centenares de años. Miles de años desde su liberación en Egipto. Pero había fiestas que recordaban. Y esto es muy importante. A veces eh, no le damos tanta importancia a lo que es recordar lo que Dios ha hecho en el pasado. Pero lo que hemos hecho esta mañana es precisamente esto. Es un recordatorio. ¿Qué pasa? ¿Que se nos puede olvidar que Jesús ha muerto por nosotros en la cruz? Pues sí, se nos puede olvidar. Por eso lo recordamos cada domingo. Es un recordatorio. Entonces, el santuario también eh, era un lugar donde recordaban a Dios y el hacer de Dios. Pero había algo que también sucedía en el santuario, que a veces no nos paramos a meditar en ello. Y me gustaría que parásemos en esta mañana a meditar un poquito en ello. Vamos al Salmo 73. Vamos a ver otra cosa que sucedía en el santuario. En el Salmo 73, versículo 17, es un Salmo, no, este Salmo no es de David, es un Salmo de Asaf, y lo que le estaba pasando al salmista aquí es lo que nos pasa muchas veces a nosotros, que empezamos a observar a nuestro alrededor y vemos como hay otros que por caminos 
menos bíblicos consiguen mucho más que nosotros. Hay otros que viviendo mal tienen una buena recompensa. Y eso nos hace resbalar. Decimos, oye, ¿para qué hago yo lo que estoy haciendo? ¿Para qué estoy obedeciendo a Dios, sometiéndome a Dios? ¿Para qué me estoy abnegando de tantas cosas? Si no tiene sentido, si no hay una causa-efecto en todo ello. Pero mirad el versículo 17. Cuando el salmista estaba en esa guerra civil, él dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Es cuando tenemos un conflicto emocional, cuando tenemos un conflicto personal y tenemos una visión negativa de la situación o una visión distorsionada de la situación, cuando entramos en el santuario, cuando vemos a Dios y conectamos con Dios, cambia la perspectiva de las cosas. Cuando estamos en la presencia de Dios, cuando nos fijamos en Dios. No es que cambian las circunstancias, no es que cambia el entorno, sino cambia la perspectiva que nosotros tenemos acerca de la situación en la cual estamos envueltos. Y, ¿sabéis una cosa? Es muy difícil tener una buena perspectiva cuando estamos bajo presión. Es muy difícil entender cómo son las cosas y cómo deben de ser las cosas cuando estamos bajo presión. ¿Sabéis? Me gusta el libro de Jonás cuando al final Jonás se enfada porque Dios perdona al pueblo de Nínive. Y eso produjo en él un enfado monumental tan grande que dijo, mira Dios, si algo bueno quieres hacer, quítame la vida. No puedo vivir viendo como tú perdonas a los demás. Así mismo sí. A eso estaba encantado. Porque le perdonaron la vida los marineros. Y aún el gran pez que lo tuvo que tragar también le perdonó la vida. Porque lo volvió a escupir. ¿Y qué empezó a hacer él? Bajo esa presión, todas las decisiones que él tomó fueron decisiones erróneas. En vez de buscar un sitio con sombra, ¿qué buscó? Un sitio sin sombra. Todas las decisiones que él en ese capítulo empezó a tomar fueron decisiones equivocadas. En el santuario es donde cambia la perspectiva, mi perspectiva acerca de lo que me está pasando. No es en primera instancia donde cambian las circunstancias. La finalidad del encuentro con Dios es cambiarme a mí, no cambiar las circunstancias. Las circunstancias es secundario, no primario. Entonces, el ir al santuario, podemos resumirlo de la siguiente manera. Es activar la relación. Y en esa relación, cuando nos centramos en Dios, se activa la devoción, la adoración a Dios y como estamos centrándonos en Dios y adorando a Dios, en tercer lugar, se activa la capacitación. Empezamos a ver las cosas desde la perspectiva de Dios para hacer luego lo que Dios quiere que hagamos. Relación, adoración o devoción, capacitación y 
la participación para alcanzar una solución. Pocas veces Dios cambia las cosas de la noche a la mañana. Muchas veces las cambia con nosotros. Casi siempre es así. Claro que puede hacer un milagro y cambiar las cosas al margen de nosotros, pero normalmente es con nosotros. A lo mejor nos dice, ve y pide perdón, ve y arregla esa situación, ve y haz esto y haz lo otro. Nosotros muchas veces cuando buscamos a Dios a través de la oración, lo que queremos es que Él haga algo por nosotros. Y muchas veces, ¿recordáis el estudio que tuvimos acerca de Mateo cuando el Señor dice, venid a mí todos los que estáis trabados, eh, eh, trabajados y cansados y yo os haré descansar. ¿Cómo nos hace descansar? Poniéndonos un yugo para hacer las cosas con Él. Esa es la idea. La oración nos invita a la participación de hacer las cosas con Dios. Ahora, avanzamos un poquito más en el versículo 2. Dice, y desde Sion te sostenga. ¿Eso qué habla? Que sostener es porque está débil. La acción de Dios no es instantánea, no es inmediata. Dios podía haber cambiado la situación, pero te tiene que sostener. Y a veces es así, las cosas no van a cambiar. Y necesitamos ser sostenidos por Dios, necesitamos ser fortalecidos por Él, necesitamos de Él, porque la situación es insoportable. ¿Sabéis? No hay, en muchas ocasiones cuando estamos bajo presión, no hay... Eh, no pasamos de la relación a la acción de Dios de forma inmediata, sino que muchas veces en la relación con Dios tenemos que acostumbrarnos a permanecer un tiempo antes de que Dios cambie las circunstancias. Ahora, ¿cómo, cómo esperamos en Dios? ¿Cómo esperamos a que Dios nos ayude? ¿Cómo esperamos a que Dios eh, intervenga? Siempre es una espera activa. Y yo sé que esperar es difícil. Y siempre digo, ¿vale la pena esperar cuando es Dios? Exactamente. ¿Vale la pena? Ahora, es una espera activa. En la espera ¿Qué cambia nuestra visión de las cosas? ¿Qué cambia? ¿Qué pasa cuando cambia nuestra visión de las cosas? Ya sentimos las cosas de forma diferente. En palabras de Pablo, en filipenses sería sacar a través de la oración todo lo que nos aflige y luego el Dios de paz, ¿dónde va a actuar? En nuestra mente y en nuestro corazón. No en nuestras circunstancias, no en nuestro entorno. Entonces, la espera es activa y es una espera en la cual Dios está trabajando en nosotros. Pero nosotros lo que queremos es a un Dios que trabaje para nosotros. Y Dios dice, no, no, tú trabajas para mí y yo trabajo en ti. Nosotros servimos a Dios. No nos servimos de Dios. Nosotros servimos a Dios. Y Dios trabaja en nosotros. Cambiando nuestra manera de pensar, cambiando nuestra manera de sentir. ¿Captamos esto? Simplemente 
Vamos a un Salmo un poquito más adelante. Vamos al Salmo 37. Mirad cómo ahí, de una manera gráfica, tenemos los dos movimientos. En el Salmo 37, dice el versículo 3 y 4. Confía en Yahvé y haz el bien. Las dos cosas. Ten una buena relación con Dios y haz las cosas que te toca hacer en el día a día bien. Es lo que está diciendo el salmista. Nosotros muchas veces lo que queremos es una intervención de Dios solo en un punto, en el problema, en la situación que nos agobia y que nos aflige. Y aquí lo que es, la invitación es, es, en primer lugar, a confiar en Dios, en cuidar nuestra relación, en saber esperar en Él y hacer bien las cosas que nos toca hacer. Dice, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Y dice luego, deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Nuestra dedicación a Dios antecede a la ayuda de Dios. Y cuando estás bajo presión es el mejor momento para dedicarte a Dios. Porque si te vas a dedicar a hacer otras cosas, lo mismo vas a estropear lo que vas a hacer. Cuando estamos bajo presión, la mejor cosa, la mejor inversión en el momento de la presión es nuestra activar y reanudar nuestra dedicación a Dios. ¿Entendemos esto? A veces Dios permite situaciones para que nosotros precisamente activemos nuestra dedicación y nuestro servicio a Él. El versículo 3 está antes del versículo 4. Y hay un orden aquí. Dice... Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Y luego te dice, y te dé conforme al deseo de tu corazón. Primero es una entrega total. ¿Cómo lo dice Pablo en Romanos 12, versículo 1 y 2? ¿Cuándo conocemos la voluntad de Dios? ¿Cuándo vamos a, exp a experimentar lo bueno que Dios tiene para nosotros cuando nos hemos entregado a Él. Y esto es algo que a veces sabemos y conocemos. No estoy transmitiendo algo nuevo. Son verdades que tenemos asimiladas en nuestra mente. Pero tenemos que activarlas. Activarlas. Y eso es lo que estaba pidiendo el pueblo para su rey. Y eso es lo que nosotros tenemos primero que aplicarlo a nuestras vidas y luego pedir por los demás. Hay un concepto que con este término, que lo encontramos en Lucas capítulo 24, que sucedió después de la resurrección de Jesús. Y me gusta ese aspecto porque es algo que a veces descuidamos. En Lucas capítulo 24, el contexto es muy sencillo. Eh, había unos hombres que se estaban alejando de de Jerusalén, porque Jesús había muerto y de repente eh, ellos habían escuchado algo, que había resucitado y eh, Jesús se puso a su lado y anduvo con ellos, pero no se dio a conocer y luego ya cuando partieron el pan, ellos fueron conscientes de que era Jesús. Mirad en el versículo 32. Luego ya cuando desapareció Jesús, 
dicen, y se decían el uno al otro. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Algo sucedió en su corazón. ¿Entendemos esto? Jesús se puso a su lado, anduvo con ellos, hubo una relación y la relación no era cambiar su entorno, sino cambiar algo en su corazón. Ellos sintieron algo en su corazón. Dios siempre empieza a trabajar en nosotros desde dentro, no desde fuera para maravillarnos, sino desde dentro de nosotros. Y luego, versículo 33, levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo la había reconocido a partir del pan. Vemos a ellos, vuelven, ahora están bien enfocados, vuelven a Jerusalén, donde Jesús estaba. Es interesante ver esto, el cambio se produce en el tiempo que estuvieron con Jesús. Ahí cambió su percepción desde dentro, en su corazón. Así que cuando pases por una situación difícil a lo largo de esta semana, si no la tendrás mañana, la tendrás hoy. Y si no, pasado mañana también. Y si no, todos los días. A veces toca todos los días. Aprovecha ese momento para conectar con Dios. Aprovecha ese momento para entrar en el santuario. Y puedas adorar a Dios a pesar de podrás aprender de Dios a pesar de y Dios cambiará tu forma de pensar y tu forma de sentir amén Dios y Padre gracias por tu palabra gracias porque es tan sencilla que a veces nos asusta de lo sencilla que es pero aquí estamos nosotros para complicarla y complicarnos la vida ayúdanos a acudir a tu presencia cuando estamos pasando por situaciones difíciles y que en tu presencia podamos experimentar tu cercanía, tu dirección y tu perdón o cualquier cosa que necesitemos de ti. Llévanos con bien a nuestras casas después de la comida que tenemos hoy y que sea también la comida un tiempo de comunión y de unión. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.